0: Das ist jetzt etwas, wo ich sage, da nehme ich mir jetzt ganz bewusst die Zeit und schaue einmal am Tag hin, wie es schaut aus.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ehrenhausen. Mein Name ist Georg Brandenburg. Ich schaue jetzt nochmal in die Kamera, weil dann seht ihr mich von hinten. Und ich bin der Gastgeber und zu meiner Rechten jetzt, ganz ungewohnt für mich heute.
2: Der Dauergast mit psychologischem Background, Claudia Felder-Fallmann.
1: Wunderbar. Und mir gegenüber, unser heutiger Gast.
0: Hallo, mein Name ist Daniela Planinschitz-Rippel. Genau. Und ich darf da heute dabei sein. Ja, wunderbar. Ja. <lacht> ja. Und
1: ich stelle dich ganz kurz vor, so viel ich weiß, und dann stellst du dich noch ausführlicher vor. Ähm, die Daniela ist Coach. Hat die Coaching-Farm. Das heißt, du arbeitest im Coaching mit Pferden. Da wirst du uns sicher ein bisschen was erzählen dazu. Ganz kurz. Und ich kenne die Daniela auch als Obfrau von Startup Carinthia. Ich hoffe, man sieht das. Jetzt ist die Karaffe im Weg. <lacht> genau. Sie ist gebrandet nämlich. Ähm, Startup Corinthia ist ein Verein, der die Startup-Kultur, die Startup-Community in Kärnten fördern möchte. Ihr und liebe Daniela, meine Einleitung ist schon lange genug. Stell dich <lacht> bitte noch ein bisschen selber vor.
0: Ja, du hast es eh schon gesagt. Also ich bin äh, die Betreiberin mit meiner Freundin gemeinsam. Wir machen die Coaching-Farm seit knapp einem Jahr, ähm, wo wir ähm, ungewöhnliche Wege gehen, um Führungskräftetrainings und Teambuildings und auch Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Das ist eine ganz spannende Geschichte, weil die Pferde einem unmittelbar Feedback geben. Wir sagen immer, du kriegst eine halbe Tonne Feedback, dem kannst du nicht ausweichen. <lacht> <lacht> und das ist sehr spannend, weil man sehr schnell zu guten Ergebnissen kommt. Das ist aber nicht das einzige Unternehmen, was ich momentan betreibe. Wir machen auch mit meiner Freundin, mit der Philippa gemeinsam die Philippis Reitpädagogik äh, am gleichen Standort, wo wir Kinder von zwei bis sieben Jahren, acht Jahren ungefähr äh, spielerisch ans Reiten heranführen. Um, weil uh, uh, dieses Abteilungsreiten, wie man das so kennt, dass man quasi auf die Pferde draufgesetzt wird und dann uh, im Kreis reitet, das ist nicht unser Ansatz. Also wir wollen das ganz, um, die sollen das auch von der Picke auflernen, weil ich sage immer, du schulst die Kinder auch nicht in der Oberstufe ein gell? Mhm. und bei den Pferden, die ja doch eben eine halbe Tonne haben, werden die einfach draufgesetzt und bei uns ist es so, wir geben den Kindern da ganz viel Zeit, die dürfen putzen, anmalen, spielen mit den Pferden und uh, aus dem ist eigentlich die Coaching-Farm entstanden, weil wir gesehen haben, wie gut das den Kindern tut, auch in der Corona-Zeit, was Selbstbewusstsein betrifft. Grundsätzlich dieses Loslassen, einfach dieses Gespüren, in sich sein, bei den Pferden sein. Und nachdem wir, das ist ja quasi schon der zweite, dritte, vierte Bildungsweg quasi, so lebenslanges Lernen, haben wir gesagt, wir möchten das eben auch gern mit Erwachsenen machen. Ja, und so ist eigentlich dann die Coaching-Farm entstanden. Und das haben wir jetzt gerade mit Feuereifer sozusagen dabei, das unter die Leute zu bringen, weil es ähm, ein eher komplexeres Thema ist, ähm, wo du, wo du äh, genau schauen musst, wie du dieses Produkt quasi oder diese Dienstleistung verkaufst an welche Zielgruppe und wie du das mhm. ähm, begreiflich machst, was da jetzt passiert. Weil von außen gesehen, ich sage immer so plakativ, ist das jemand, der mit einem Pferd um Hütchen herumläuft. Ja. <lacht> ja, Kenne ich schon, bei mir
2: kommen die Leute hin zum Reden.
0: Ja genau, ja, ja, ja. genau. dann weißt du, wovon ich, wovon ich rede. Gell? Und äh, was da aber eigentlich der Prozess ist und was die fili und ich alles sehen, allein, wenn der den Führstrick angreift und wie er sich zum Pferd positioniert und ob er mit dem spricht oder nicht spricht oder das Pferd quasi jetzt im übertragenen Sinn hinter sich herzieht gell? Mhm. oder ob er die Leine wirklich long lost und das Pferd trotzdem folgt. Ge? Oder was dann passiert, wenn das Pferd oder im übertragenen Sinn der Mitarbeiter den Fokus verliert und das Leben, der Löwenzahn am Wegesrand dann doch viel interessanter ist wie die Führungskraft. Ge? Wie managt er das dann? Wie ist dann seine Geduld, seine Taktik? Wie, wie, wie geht er das Ganze an? Ja. Und wir nehmen das auch auf Video auf, weil es ja auch so ist, dass das oder sehr oft so ist, dass das ist Selbstbild und das Fremdbild nicht so richtig übereinpasst. Gell? Und die Menschen glauben, sie waren eh total geduldig und die haben ja eh und nie, er hat nicht gesagt, ob er schieben darf, das Pferd. Gell? Das stimmt ja gar nicht. Gell? Und wenn du das dann aber im Nachhinein äh, noch reflektierst und dich selber siehst, wie du da agiert hast und du bist in der Situation einfach total authentisch, weil du gar nicht anders kannst, weil du mhm. nicht drüber nachdenkst, wie du jetzt wirkst.
2: Und ja, ja, total spannend, Daniela, was du da jetzt gerade machst mhm. und äh, jetzt bin ich bin natürlich auch schon sehr gespannt, mit welcher Geschichte, dass du heute gekommen
0: bist. Ja, ähm, ich bin ja wie man vielleicht hört, also mit Leib und Seele Unternehmerin. Mhm. Gell? Und das ist ja jetzt das zweite Unternehmen und in Wahrheit ist es mein drittes Unternehmen. Gell? Ah ja. Ja.
1: Also das es ähm, ein verstecktes
0: Unternehmen. Nein, das ist <lacht> überhaupt gar nicht versteckt gewesen. Das ist, ähm, ich habe äh, lange Jahre beim, beim Gründerzentrum gearbeitet, beim Bild im Lexit Park mhm. und habe dort quasi Leute begleitet in die Selbstständigkeit, war immer so ein bisschen dabei, aber es war nicht meins. Gell? Was du dort Angst dort? Ja genau, genau, genau. Und äh, ich komme aus einem Haushalt, also mein Vater war auch über 45 Jahre selbstständig. Das mhm. heißt, das kriegt man dann quasi so äh, mit der Muttermilch quasi mit, wenn ja. das so ist, gell? Und ich habe dann, ähm, ich habe Zwillinge. Die sind jetzt zwölf, und wie die in die Schule kommen, sind habe ich gesehen, das spült sich jetzt nicht mehr. Mit 30 Stunden arbeiten und, und einem Mann, der beruflich sehr aktiv ist auch, gar, irgendwie geht sich das vorn und hinten nicht mehr aus. Mhm. Und ich habe damals schon einen, einen Hund gehabt, ähm, die Juno, die meine erste Hündin, mhm. und habe damals angefangen, mich intensiv mit der Ernährung von Hunden auseinanderzusetzen ja. und bin dann auf dieses BAF äh, gestoßen, das heißt äh, biologisch artgerechtes rohes Futter. Das ist eine eigene Ernährungsform von Hunden, die eigentlich die natürlichste Ernährungsform ist, weil der Hund hat ja, ist ja, stammt ja genetisch vom Wolf ab und der mm. frisst ja Fleisch. Mm. Ja. Und Baf ist nichts anderes, als dass man ein Beutetier nachbaut. Gell? Mm. Also mit Muskelfleisch, Knochen, Innereien, Obst, Gemüse, also alles, was der sonst auch im Morgen drinnen hat. Mm -hmm. gell? Und äh, ich habe das dann für meinen Hund gemacht und für den Hund von meiner Schwester. Und plötzlich ist die Nachbarin kommen und die Arbeitskollegin von meiner Schwester und dann hat das so Kreise gezogen. Mhm. Und das ist so zusammengefallen, wo ich mir gedacht habe, schau, da ist offensichtlich am Markt. Gell? Ja. Die Leute fangen sich... Die werden immer bewusster, was ihre eigene Ernährung betrifft. Die Leute haben immer mehr Haustiere und weniger Kinder. Gell? Mhm. Ja, ist so. Und es und ist wichtig. Gell? Und viele Hunde haben Allergienunverträglichkeiten, weil einfach das industriell hergestellte Futter einfach so viele Zusätze hat. Ja. Das ist so, als wenn ich mir mein ganzes Leben lang von McDonalds ernähren würde. Jetzt, das hört sich ja eher so
2: noch an, an total, an, an erfolgreichen. Start, ja, Start ja, an, oder? Ja, und dann, wo, ja.
0: wo kommt jetzt die... die da, da kommt jetzt dann die Geschichte, dass ich das wirklich lang gern gemacht habe, aber dass das körperlich gesehen ein extrem anstrengender Job ist. Ja. Gell? Und, äh, äh, Dieses ich bin, Bauen, oder? Ja, genau. Ich habe ich hab tatsächlich bei mir im Keller Schafe zerlegt. Und Rehe. Ah, bist du
2: gescheit. Ja, genau. Also ja. wirklich
0: autodidakt habe ich mir das beigebracht, wie das funktioniert. habe mir scharfe messer gekauft, ein Hackbeil, und dann ist er hingegangen, die, ja genau, du, du schaust genau richtig rein. Ungefähr so hat der Postler auch re reingeschaut, wie, wie ich das erste Blut Mal genau mit der Schürze, die die aufgemacht hat. Und wenn man mich jetzt erkennt, dann weiß man, ich bin jetzt nicht unbedingt eine Hühner. Also ich bin eher so die 1,60 Meter Frau, die eher unschuldig ausschaut. Und plötzlich steht die da mit dem Hackbeil und mit, dem, mit der blutigen Schürze. Ein Bild und das, für Götter. Ja genau, ein Bild für Götter. Das war aber total lustig irgendwie. Also ich habe das so gern gemacht. Und das war auch total erfolgreich und ich habe zum Schluss über 60 Hunde gehabt und 300 Kilo Futter alleine gemacht in der Woche und dann habe ich Schmerzen gekriegt in den Fingern. Ja. Ja und habe das eine Zeit lang ignoriert, weil pff, man geht ja auch nicht wegen jeden Furz zum Arzt, gell. Mhm. Und das war dann Wie wirklich lang doof. Wie lange
2: das ignoriert?
0: Ja sicher ein paar Monate. Mhm. Weil es immer beim Arbeiten war, was weißt der du, und das Fleisch ist ja sehr kalt, das musst du sehr kalt verarbeiten. Dann mhm. tust du das in die Tiefkühltruhe, dann hebst du das wieder raus. Das ist einfach wirklich kalt. Ja. Dann habe ich mir überlegt, ob ich mir so Hansch kaufen soll. Also ich habe einfach, ja, egal. Auf alle Fälle ist das dann immer mehr geworden und das war wirklich doof. Und dann bin ich zum Hausarzt gegangen und der hat mich zum Rheumatologen geschickt. Aha. Ja, genau. Und damals war ich, warte, jetzt muss ich nachdenken, 38.
2: Mhm.
0: So. Und ist dann Rheuma diagnostiziert
2: ja. worden? genau. Ich Ach bin dann wirklich jäh. aus
0: allen Wolken gefallen, weil ich mir gedacht habe, ich bin 38, seid jetzt wahnsinnig. Mm. Ich kann jetzt nicht Rheuma haben. Gell? Und ich bin sehr aktiv. Also ich tue Skifahren und Radfahren und Reiten und alles Mögliche. Gell? Und haben mir dann gedacht, super, jetzt habe ich Rheuma. Und dann erklärt er mir, erklärt der Arzt mir, ich, ich muss da jetzt gleich drei oder sechs Monate, ich weiß gar nicht mehr, so ein Hardcore-Medikament nehmen, das eigentlich gegen Malaria ist. Mhm. Um, weil das ist ein Immunsuppressiver und Rheuma ist ja nichts anderes als eine Entzündung im Körper. Das heißt, ja. da, da, das, die Immunabwehr schießt über und dadurch entstehen, entstehen dann diese Entzündungen. Und wenn du das äh, Immunsystem heraussetzt, dann wird das Rheuma quasi auch ein, ein gedämmt, gell? So, Jetzt bin ich dann daheim gesessen mit diesem Medikament vor mir und habe mir gedacht, nein, ich kann das nicht nehmen. Es tut mir leid, aber ich konnte das nicht nehmen, weil du, 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 du liest die Nebenwirkungen. Und dann habe ich mir gedacht, da muss es ja einen anderen Weg geben. Und dann bin ich so der Typ, habe ich mich durchgegoogelt und habe mir, weiß ich nicht, wie viele Bücher gekauft über, über Rheuma und Ernährung und wie die Zusammenhänge sind und bla und hin und her. Und habe dann tatsächlich drei Monate äh, eine Hardcore-Rheuma-Diät gemacht. Das mm. heißt, ich habe dann kein, kein Fleisch mehr gegessen, kein Getreide, also ka okay, genau, ich, nein, kein Roggen, kein Weizen, kein Brot, kein Reis, keine Nudeln, kein Zucker, auch kein Obst wegen am Zucker, keine ja, Fructose. Eigentlich habe ich mich drei Monate lang von gedünsteten Zucchini und Fisch ernährt, gell? Auch keine Nachtschattengewächse, weil Kartoffeln und Tomaten, Paprika feuern mm. das Ganze auch an. Gell? Hab dann geschaut, welche Nahrungsergänzungsmittel es gibt, habe mich da schlau gemacht gell? und habe gesagt, ich gebe mir jetzt einmal sechs Monate Zeit, um das in den Griff zu kriegen und dann kann ich immer noch dieses Medikament nehmen. Jetzt ist gell? dein Business aber gut gelaufen, Es sind ja. 60, ja. 60 Kunden, ja.
2: ähm, du Schmerzen, ja. ein Medikament vor dir, ja. Und dann Ernährungsumstellung,
0: was ja. ja auch was man dann macht. Ja. Wie ist denn da gegangen? Ich habe schon bessere Phasen in meinem Leben gehabt, <lacht> sagen wir mal sogar. Es ist natürlich, durch diese Ernährungsumstellung fällt dann natürlich auch die Kraft. Also das ist wirklich etwas, was ich extrem gemerkt habe, weil, wie gesagt, körperlich extrem anstrengender Job. Ja. Und dann fallen alle Kohlenhydrate komplett weg und... Ja, aber es hilft nichts und auch so du ein Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, mega es ist ja trotzdem so, dass man als Selbstständige es es ist einfach so. Ich kann ja jetzt nicht sagen, Freunde, ich lege jetzt ein halbes Jahr meinen Job nieder, weil das waren ja lauter Stammkunden und ich habe natürlich dann geschaut, dass ich das so gemacht habe, dass ich dass ich sie möglichst viel versorgt habe. Das heißt, mein Mann hat mir dann geholfen mhm. ähm, und wir haben dann halt teilweise 500 Kilo auf einen Tag gemacht und ich habe allen Kunden gesagt, bitte, und ich habe ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu allen Kunden gehabt und ein gutes Service. Also in den meisten Fällen war es eher so, dass ich gesagt habe, angerufen habe und gesagt, du, du wirst ein Futter brauchen. Gell? Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, Gott sei Dank, sagst du mir das, weil ich jetzt eh vergessen. Gell? Und dementsprechend ist es halt dann so, wie du in den Wald einrufst, du kommst auch zurück und ich habe dann ich bin offen und ehrlich damit umgegangen und habe gesagt, Freunde, ich weiß jetzt nicht, gell? ich mache mein Möglichstes, aber es wird jetzt so sein, dass das jetzt nicht mehr jede Woche zum Abholen ist, sondern ich brauche da einfach Unterstützung mhm. und dann bin ich halt gemeinsam mit meinem Mann im Keller gestanden und der hat mir dann geholfen und ich habe das dann in großen Mengen gemacht. Geschaut, dass sie alle für einen Monat oder zwei Monate, je nach Hundegröße, was weißt du, weil für einen ja. Chihuahua kannst du bald einmal einlagern für ein Jahr, weil das sind vier Kilo. Gell? Jetzt <lacht> blöd gesagt, aber wenn du da Lage dann schaut äh. die Welt schon anders aus. Ja. Und dementsprechend, das haben aber auch alle verstanden. Also da hat jeder mhm. gesagt, bitte mach du so, wie es für die passt, gell? und melde dich, wenn du Futter hast. Gell? Aber bitte mach da keinen Stress und schau, dass du da wieder auf die Füße kommst. Und so war es dann, dann auch. Wie gell? hast
2: du das geschafft? Wie hast du das geschafft von. Uh, diesem Moment war Shit. Ja. Mhm. Teil <lacht> da der Tränen. Gell? Teil, ja. ja, 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 da, ja. Mh, wie, wie hast du das geschafft, dann dorthin zu kommen, in dieses, okay, ich gehe offen damit um, ich entscheide mich für das, ich hole mir Unterstützung mhm. von meinem Mann, mhm. ich rede mit meinen Kunden, weil das ist mhm. ja ein bewusster, bewusster Schritt, nehme ich mal an, mhm. gewesen, mhm. so wie ich die
0: kenne. Du, ich war immer schon sehr offen mit allem. Also wer mich länger kennt, der weiß, von mir wird da immer die Wahrheit Kern, auch wenn sie mhm. unangenehm ist. Mhm. Und dementsprechend war das für mich nie ein großartiges Thema, da jetzt irgendwie irgendwie was zu erzählen, was nicht stimmt, sondern es, de facto ist es so. Ja. Und wo ich mir relativ leicht tue, glaube ich, gell, ist mit dieser Akzeptanz, weil das ist ja eigentlich der erste Schritt, ja, ja. diese Akzeptanz zu sagen, diese Situation ist jetzt da mhm. und ich verharre jetzt nicht im Stillstand und im Oh mein Gott, ich bin so arm und, und äh, freilich ist er Schatz. Aber es ändert ja nichts an der Situation. Mhm. Irgendwie musst du schauen, dass du mit dem zurechtkommst. Gell? Ja, und wie bist ja. du, was hat dir geholfen, da rauszukommen, die da Energie zu, zu finden? Ja, grundsätzlich die muss ich, glaube ich, echt sagen, also diese Unterstützung von der Familie. Gell? Also, ich bin da wirklich gut eingebettet, jetzt nicht nur bei meinem Mann und bei meinen Kindern, sondern auch bei meiner Ursprungsfamilie, also bei meinen Eltern. Und das war ja auch lustig, weil meine Mama zum Beispiel, die hat ja, die kann ja überhaupt nicht mit so Fleisch und so. Gell? Und die hat ja auch Angst vor Hunden und so und vor Kühen. Und also, die ist da ganz anders gestrickt. Gell? Ja. Und die sagt zu mir, ich komme. Hm. Und das sieht man, das ist so emotional. Also oh ja, dann, das ist früher. Ja, sie ja. hat dann auch
1: mit dir oder für dich Fleisch zerlegt oder so?
0: Uh, sie hätte es gemacht, ja. Wow. Mhm. Um, aber gemacht hat es dann im Endeffekt mein Mann, weil, weil ich dann auch gesagt habe: du, du, du bist äh, 65 und von der Statur her gleich groß wie ich und, und, und hast bei Weitem nicht die Kraft, die ich habe. Durch die Schneiderei die ganze Zeit. Dann habe ich gesagt: Das ist ein liebes Angebot und, und ich finde es auch großartig, aber. Ähm, der Robert tut sich leichter mit die 30 Kilo Fleischkisten. <lacht> und das war dann einfach auch so. Und dann haben wir irgendwie alle zusammengeholfen. Und ähm, ja, es ist echt emotional. Und die Kinder sind unten gestanden und haben die Schafsknochen. Echt? Da die Kinder mitgeholfen mit ja.
2: im Volksschulalter. Voll. Wow, wow. Ja, das ist toll. Ja, es ist. Ähm, ja, so war das. Schön. Und, und nach, nach wie vor berührend, obwohl ja. schon einige Jahre her, äh, wie viel Unterstützung das dann da
0: ist, was man zurückkriegt von seinen Ängsten, Liebsten. Puh, ja, es ist halt einfach so. Ich denke halt, ja, so wie ich es vorher gesagt habe, ähm, wie es im Wald eine reifst. Hm. Und wenn du selber auch immer schaust und immer machst, und ähm, dann kriegst du es halt irgendwann zurück. Hast du das damals annehmen können auch? Ja, ja klar. Erstens ja. Also, habe ich keine Wahl gehabt, gell? Mm. und auf der anderen Seite natürlich, also das ist eine großartige Sache, gell? und es war dann ja auch so, dass ich das dann wirklich gut im Griff gehabt habe, und das ist auch bis jetzt so, dass ich keine Medikamente brauche und gar nichts, und ich habe dann trotzdem weitergemacht mit der ganzen Geschichte, und genau ein Jahr später hat es mich noch mit der Bandscheibe gehabt, ja, also wirklich, ähm, da habe ich offensichtlich das erste Signal vom Körper übergangen, oder, oder eh drauf geschaut, aber ja, Energie habe ich immer genug und habe halt dann trotzdem weitergemacht und habe dann parallel dazu auch noch angefangen, mit der Fili eben das mit den Kindern und den Pferden zu machen. Das ja auch eine körperliche Arbeit ist, weil ich habe ja auch oft Kinder, die ich aufs Pferd aufheben muss mhm. gell? Und, oder festhalten muss. Ähm, und dann hat es irgendwann einmal voriges Jahr oder vor anderthalb Jahren war das auch wieder kurz vor die Weihnachten am Brenner im Kreuz gemacht. Ja, das war nachher, da war mir nachher das war wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich das mit der Bafferei aufhören, weil es hilft alles zum Nichts, gell? Ähm, weil man will ja auch mit 50 noch Skifahren gehen oder irgendwas tun, gell? Und habe dann gleich angefangen mit der Physiotherapie und da war ich dann richtig im Teil der Tränen, weil da waren wir nachher klar so jetzt und ich habe das so gern gemacht, gar, wenn das so mhm. komisch klingt, aber ich habe das wirklich gern gemacht, weil du den Hunden einfach und auch in dem Fall dann den Herr, Herrlich und Fraulich zu so helfen hast können, weil die sind ja alle zu mir gekommen, weil die Hunde eben gar keine Probleme gehabt haben. Mhm. Und wenn die nachher anrufen und sagen, das gibt es ja nicht, jetzt kriegt der Hund seit drei Tagen das Futter und jetzt schläft er durch und hat keinen Durchfall mehr, weißt, das ist so super einfach. Ja. Und da war es aber dann so, dass ähm, dass ich, bevor ich überhaupt äh, aus dem Tal der Tränen heraus war, ähm, schon ein Angebot gehabt habe, dass mir jemand die Firma abgekauft hat. Echt? Ja. Ohne, dass ich irgendwie großartig darüber geredet hätte oder, oder äh, das Publik gemacht habe, habe ich da das Angebot gehabt und dann habe ich mir gedacht, so passt, jetzt mache ich das. Gell? Und dann war das eben eher schon parallel mit der Coaching-Farm. Also irgendwie was ich auch nicht, auch dir zu und drei auf. Gell? Und ähm, habe dann auch gut abschließen können, lustigerweise. Also das war dann echt, dass ich gesagt habe, okay, das... Lustigerweise? Kann,
2: ja. Kannst du heute im Rückblick sagen, was dir geholfen hat, dass du das abschließen hast können? Weil ich schon wieder
0: das nächste hervorgehoben Ja. <lacht> ja, also Stillstand ist so überhaupt nicht meins gar. Also ich bin ja. da immer, irgendwas muss ich immer tun. Und ähm, dann habe ich schon gewusst, okay, äh, es, es ist ein klingt jetzt blöd, gell? aber das mit dem Hundefutter, das ist schon so gelaufen. Weißt du, da habe ich nichts hab mehr großartig körperlich natürlich voll arbeiten müssen, aber da war keine Aufbauarbeit, da war kein wir machen jetzt was Neues und dann machen wir das und dann machen wir das, gell? sondern das war so Routine eingespült, ich muss das mache ich, dann kommen die das holen und fertige Arbeit. Gell? Und ähm, jetzt bin ich aber noch keine 70 und, und möchte nur mehr, was ich nicht, am Strand liegen, wobei es gibt ja genug 70-Jährige, die auch so aktiv sind, gell? entschuldige, aber ich habe gewusst, jetzt, 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 jetzt ist was Neues, jetzt irgendwie kommt jetzt was Neues. Gell? Mhm. Und genauso so war es dann auch. Und ja, und dann bin ich bei der Fili voll eingestiegen bei den Kindern ähm, und habe dann, wie gesagt, gleich weitergemacht mit der coaching farm Im Rückblick diese beiden äh, Stops, die dir da dein Körper geben hat, was mhm. hast du daraus gelernt? dass ich vielleicht nicht immer über meine Grenzen gehen sollte. Mhm. Geh?
2: Bist du das vorher?
0: Ja. ja. Also, ja. also Wie achtest du da jetzt drauf, dass du das nicht mehr tust? Ähm, ich habe tatsächlich mich ganz aktiv angefangen zu beschäftigen mit Achtsamkeit, Resilienz, Meditation. Mhm. Ich, mein, mein Herz eh, ich bin ja so ein quirliger Mensch. Geh? so ähm, muss ich immer aufpassen, dass ich nicht in den roten Bereich komme vor lauter Aktionismus, ja? Um, und, und das ist jetzt etwas, wo ich sage, da nehme ich mir jetzt ganz bewusst die Zeit und schaue einmal am Tag hin, wie es schaut aus. Mhm. Standardbestimmung Genau, ist Zustand bin im Kopf? Bin ja, im genau. Bauch. Ja, genau. Wie schaut es dort aus? Wie schaut es aus? Wo sind jetzt die Energien? Mhm. Wo, wo, wo geht jetzt vielleicht zu viel Energie hin? Wo es verpufft? Gell? Und mhm. wo war jetzt recht ein bisschen mehr Energie rein? ah natürlich mit den Kindern, weißt du, weil die mussten ja auch irgendwie durch diese Corona-Zeit durchbringen. Das heißt, das ist ja natürlich auch ein Thema, wo, wo man schauen muss, dass man das ähm, irgendwie in der Waage und in der Balance haltet. Gell? Und äh, das ist so meins. Gell? Und ich bin halt einfach so eng verbunden mit den Tieren. Und das ist auch so meins. Also diese Stunde mit meinen Hunden im Wald, gell? das lasse ich mir nicht nehmen. Mhm. Und und ähm, ja. Und mit, den, mit den Pferden sowieso, gell? wo wir eben auch so Resilienz-Workshops machen mit den Leuten, weil das einfach so verankert wird dann. Wenn du, wenn du die Übungen mit dem Pferd gemeinsam machst oder beim Pferd dabei, einfach der Geruch, du greifst sie an und, und das, das versetzt dich einfach viel schneller in einen entspannten Zustand. Gell? Und äh, ja, deswegen sage ich, das ist das Beste, was man im, im Nachhinein äh, passieren hat können, dass du da eigentlich die körperliche Grenze mehr aufgezackt worden ist. Gell? Hast du viel, viel für dich an persönlichem Wachstum ja.
2: erlebt? Ja, mhm. ja. Was wäre ja. heute anders, außer dass du ähm, die Firma eine andere Ausrichtung
0: hast bei dir? Wenn mir das mit dem Körper nicht passiert ja. wäre? Puh, das ist eine gute Frage. Aber ich denke, es wäre sowieso äh, eine Firma mit Ablaufdatum gewesen. Mhm. Also das war auch nie so geplant. Ich habe immer gesagt, mit 50 stehe ich sicher nicht mehr im Keller und mhm. zerlegt habe ich schaffe, ähm, So ist es halt einfach ad hoc, ein bisschen schneller kommen, als wie geplant. Mhm. Ja, könnte ja. man so sagen. Aber jetzt bin ich 42, also wer weiß, vielleicht hätte ich es noch ein paar Jahre weitergemacht. Gell? Wer weiß das schon. Aber, aber mhm. so, es ist gut so, wie es ist. Gell? Und, und äh, ja, jetzt kann ich meine Energien, die ich so habe, auf andere Sachen ausrichten. Mhm. Ja. ja, danke. Ähm, ich höre da so...
2: Du hast gelernt, auf dich zu achten, mhm. deinem Körper und dir selbst zuzuhören und damit auch mehr Energie in die, diese Bahnen zu lenken, die für dich gut sind, mhm. dass Energien nicht verpuffen, hast du es genannt. Gell? Genau, genau. Mhm. Ja. Da, glaube ich, gibst du auch vielen, die so voll Energie sind, mhm. äh, gute Tipps mit und Anregungen mit deiner Geschichte, wie man äh, sie gut kanalisieren kann, nämlich mhm. auch, indem man zur Ruhe kommt dazwischen. Genau. Und dieses In-sich-Hören-nicht-vergisst-bei-all-dem-Tun. Mhm. Mhm. Ja, ganz, ganz wichtig. Danke für diese wichtigen Lektionen. Mhm. Sehr gerne. Gibt es <lacht> noch etwas, was du unseren Hörern und Hörerinnen heute mitgeben möchtest?
0: Ähm... Ja, also das Wichtigste aus meiner Sicht, und das habe ich glaube ich vorher eh schon gesagt, wenn gewisse Dinge im Leben passieren, die man selber nicht so richtig steuern kann, ähm, dass man dann äh, relativ schnell aus dieser Opferrolle schauen sollte, wieder rauszukommen. Mhm. Ja. Ähm, dass man da für sich Methoden findet, äh, wie man das schafft, dass man wieder ins Tun kommt. Weil in, wenn man in dieser Starre ähm, ähm, verbleibt, dann passiert an nichts und besser wird es auch nicht. Ja. Mm. Und ich glaube, das ist echt etwas, wo man sagt, wie finde ich das für mich selber, dass ich diese Situation, was auch immer passiert ist, akzeptieren kann. Der eine ist schneller, der andere ist langsamer, jeder für sich, aber dass man wirklich dann schaut, was kann ich aus der Situation dann auch machen. Mm. Ja, Ganz im Sinn der Resilienz
2: akzeptieren, genau. optimistisch und lösungsorientiert, nach genau. vorne genau. blicken, genau. raus aus der genau. und genau. so weiter. Ja, genau, ja, aber es ist ja tatsächlich so. Ich
0: meine, das habe ich mir jetzt, da, da gibt es ja viel gescheitere Leute wie mich, gell, die sich das ausgedacht haben, aber de facto ist es genauso. Gell.
2: Hm. Ja, das Modell ja. ist sehr ja. wertvoll.
0: Ja, genau. Ja. Und, und da, wie gesagt, und dann muss halt jeder schauen, der eine ist ein bisschen schneller, der andere ist ein bisschen langsamer, gell. Ich bin halt eher auf der schnellen Seite. <lacht> Aber ich glaube, das ist wirklich einfach das Wichtigste, dass man das so annimmt und dann überlegt, was man tun kann. Mhm. Ja. Danke, Dani. Gerne.
1: <lacht> ja, ganz herzlichen Dank, Daniela. Ja. Ähm, ich gehöre halt zu den Menschen, die den Ausgleich dann besorgen für Leute, die so viel Energie haben wie du. Ich bin einer, der gern ruhig Aber ich bin ganz fasziniert von deiner Geschichte und danke, dass du heute halt da warst. Äh, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuseherinnen und Zuseher, Vielen Dank fürs Dabei sein. hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Ich lerne noch, jetzt darf ich gleich mal sagen, wenn ihr uns auf YouTube seht, dann hinterlasst doch einen Like bitte, abonniert vielleicht unseren Kanal, damit ihr keine Folge verpasst, drückt auf die Klingel. Es gibt lauter so Tricks, die uns helfen, wie ihr uns unterstützen könnt in unserer Arbeit. Und wenn ihr uns nur unter Anführungszeichen audiomäßig hört, ihr findet uns auf sämtlichen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Und auch dort freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Und ja, ja, ein letzter Satz, wie immer. Wenn ihr selber auch eine Geschichte erzählen wollt, dann setzt euch bitte mit uns in Verbindung. Ihr findet unseren Kontakt auf der Webseite mutmacher-innen.at. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Ach so, ja. <lacht>